Bonanza Hewelik op Pijgerweg 104FM En ek sê baie goeiemorgen aan Timothy Kieswetter, hallo daar Goeiemorgen Etienne, lekker om een beetje met jou te gesel Dit is net so lekker om met jou te gesels, ek sien jou maar net so hier so in die advertenties en al hierdie dinge en ek hoor van jou en nou vir die eerste keer kan ek met jou gesels. Ja nie, ek is daar een mooier in die persoon as op die foto's hoor. Ek weet, ek weet, ek het jou al persoonlijk gesien. Luister nie so, ons het een baie belangrike onderwerp wat ons volgend gaan oor gesels. Hoe herstel een hevelik na een veer? Ja, so ek kan nie vir jou sê, Etien, een veer is seker die nommer 1 rede hoe wat my uh, beradingsprekamer volmaak. Uh, dit is nie meer iets wat net met hierdie en daardie persoon gebeur nie. Affairs uh, is amper e- e- epidemie, dit is die, die probleem van ons tyd. En as jy nie self daar deurgegaan het nie, dan ken jy iemand nabij aan jou wat daar wel, wel deurgegaan het. So dit is iets wat ons onszelf moet uh, uh, meer bekrachtig oor hoe om daarvan te herstel. En wanneer ek sê herstel na een uh, affair, dan wil ek hee, die focus moet altyd wees op die herstel van die individie, en nie noodwendig die herstel van die hevelik nie. Want wanneer jy vir iemand sê, wat nou net uitgevind het, hulle maat het op hulle gecheat, dat luister, ons gaan nou begin werk op die herstel van hevelik, gaan die persoon jou kop afbuit, en nooit weer terugkom, en nooit weer luister vir jou. Want hulle is nou net te kwaad. So die focus is altyd op die herstel van die individie. Wat met die hevelik gebeur daarna, ek sê altyd vir my klente, my doel is om twee gezonde individuee uit my kantoor uit te stuur, want ek weet, dat gezonde individuee sal gezonde besluiten maak. Maar die focus moet altyd op die individie wees so een goeie oorzicht hoe om een affair te, 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 te beskryf en te verstaan. Een affair kan vergelijk word aan een afsterwe van iemand nabij aan jou. Nee, die emoties wat jy voel, sê nou maar jou, jou, jou kind uh, word aan die dood afgestaan, of jou ouwer, of een beste vriend, en hy pijn en die emotie wat jy gaan om iemand in die dood af te staan, is precies diezelfde emotie wat iemand beleef, wat dier een affair gaan. Want jou droom hevelik is nou dood. En jy moet om aan die dood afstaan, jy moet dier die rouwproces gaan. En dit is iets verskrikkeliks, en ons raak ongemakkelijk met die dood. En ons raak ook ongemakkelijk oor die onderwerp van een affair. En ons wil so gauw as moendlik raad gee, om daar voorbij te kom, maar ek wil hee, ons moet hierdie besef, tyd is belangriker, as advies en raad, op hierdie oomlik, jy kan nie vir een persoon, wat hierdie intensie emotie, nou met advies en raad, hier voorbij, jy moet net daar wees, stil, sit en luister, amper soos wat Jobse vriende, in die begin gaan doen, en gaan lees een bykie weer Job, Jobse vriende, toe Job alles verloor het, en hy gaan sit op haar aswoop, het Jobse vriende vir lang stil gesit, langsam met hom, maar toe raak hulle nou ongeduldig, en hulle probeer vir hom advies en raad gee, en wat toe nou nie gewerk het nie. So die beste manier is om jouself tyd toe te laat, en nie nou te veel te focus op advies en raad nie. Eerste belangrike punt wat jy moet verstaan, moet nie in hier die rouwproces wat jy nou voel, enige groot hevelik 
of levensbesluite maak nie. Jy het nie nou die emotionele kapasiteit om grote besluite te maak nie. Hou terug. Laat toe dat tyd verloop. En twee, wil ek hee, jy moet baie belangrik nou luister en hoor wat ek vir jou sê. Hoe jy nou voel, is nie hoe jy vir die rest van jou leven gaan voel nie. Hierdie pijn en hierdie seer en hierdie kanie en hierdie hoopeloosheid wat jy nou voel, gaan nie vir altyd by jou bly nie. Jy gaan weer kan glimlach, jy gaan weer kan vertrouw, jy gaan weer die leven kan geniet. Laat net toe vir tyd om te verloop. Ek praat vir ochend in die program Bonanza Hevelik met Timothy Kieswetter, hy is een seksuoloog, berader en een skryver en ons gesels oor die onderwerp Hoe herstel hevelik na een veer? Ja, Timothy, dit is uh, baie interessant om te weet dat as so iets gebeur, is die leven vir jou voorbij of so voel jy, soos jy nou self sê, maar dit is nie so nie. Ja, gelukkig ons as christene behoort hierdie so makkelijk te kan verstaan he die dood is nie die einde van een christense story nie. Nee, die, en dit is gebouw op die, die evangelie. Daar is een dood in die middel van die goeie nies. Daar is een dood in die middel van ons christenskap. Jesus het gesterf, hy het dood gegaan, sy lichaam het opgehou om te lewe. Is dit die einde van die story, Etienne? Nee, definitief nie. Hy het weer opgestaan, hy het weer een verheerlikte lichaam gekry, en so ook met jou seer wat jy nou het. En al het jy seer, en jy luister nou na van ons oor iets anders, jy het nie noodwendig die refer gegaan nie, maar jy het ander seer. Daar is hoop na die dood, daar is hoop vir een christen. En in my boek wat ek geskryf het, Maak jou hevelike verbestand, dit is nou in al die boekwinkels beskikbaar, gee ek 7 stappe hoe om dier een affair te werk, hoe om te herstel van een affair, en hierdie 7 stappe het ek gebaseer op die 7 sinne wat Jesus op die kruis gesê het, nee, want hy is, um, hy is ons blueprint, hy is die een wat, wat vir ons die leiding gegeet het, en die heel eerste ding wat Jesus op die kruis gesê het, is, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, en dit is die beginpunt van enige herstel. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar hier moet ons gauw stilstaan, Etienne, want wanneer ek sê vir jou die woord vergewe, dan dadelijk kom by jou op, vergewe en vergeet. Nee, dit is so in ons ingedril dat daai twee saam gaan, maar ek wil vir jou sê, dit is een leen. Vergewe en vergeet, ga nie saam nie. Dit is ons kriftierlik, vergeet. Vergeet het niks te doen met vergifnis nie. So ek hou meer daarvan om te sê, vergewe en inzig. Nie vergeet nie. Want jy sal nooit kan vergeet wat nou met jou gebeur het nie. Maar jy kan, hoe meer inzig jy krijgt tot die situasie, inzig tot jou maat, inzig tot jouself, inzig tot Godse plan vir jou leven. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. So die inzig. Vergifnis is nie om so gauw as moendlik van alles te vergeet nie, maar eerder om die nodige tyd te gin, om dier die vergifnis proces te werk. Ek wil hier, jy moet verstaan, vergifnis is een proces. Dit begin by een wolfsbesluit. Het jy, en dit is belangrijk dat ons hierdie moet verstaan. Dit begin met een wolfsbesluit om te sê, ek sal jou vergewe. Ek voel nog nie lis om jou te vergewe nie. Ek geloo nog nie dat ek jou vergewe nie. Vergeet het, ek verseker nou nog nie. Maar ek maak een wolfsbesluit om met die vergifnis proces 
te begin. Dan die tweede sin wat Jesus op die kruis gesê het, is, hy draai na die, na die skelling wat langsom hang, wat ook nou bezig is om dood te gaan op die kruis, en hy sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Het een, was hy dadelijk uh, in die paradijs gewees, of het hy nog so'n bykie daar op die kruis hang, het hy nog so'n bykie pijn gehad, het hy nog steeds nodig gehad om dood te gaan? Absoluut. So, punt 2 wil ek hee, dis nodig om hoop te begin gloe. Maar dis nog nie hoop wat die voel nie, dis hoop wat die daar, dis lig aan die einde van die tonnel. Die bybel sê, uitgestelde hoop maak die hart syk. So ons kan nie toelaat dat hoop totaal en al uit ons situasie uitgaan nie. Al is dit nie iets wat jy nou beleef nie, jy voel nog asof jy op die kruis hang, jy voel nog die pijn, jy voel nog die spijkers in jou uh, in jou hande, jy voel nog jou maat se, ver, se verraad, die mes wat in jou rug gesteek is, maar hier hoor die stem van die Heere wat vir jou sê, vandag sal jy saam met my in paradijs wees, en dan woorde daar is hoop, moet nie dat die hoop uit jou leven en uit jou toekomstvisie uitglip nie. Derdens, wat baie belangrik is vir enige herstel na een is om een sterk ondersteuningsnetwerk te kry. Nou, Jesus maak het duidelik, en hy sê vir sy um, ma, hy sê, ma, hier is jou teen, en hy sê vir sy disciple Johannes, teen, hier is jou ma. In ander woorde, omring jouself in een ondersteuningsnetwerk, of het nou een berader is, of jou kindig is, jou pastoor, dominee, een uh, goeie vriendin, wat nie jou verder in die ver drijf sal inlaat nie, maar vriendin wat rechtig vir jou sal luister, jou kinders, jou skoonouwers, daar is so'n groot ondersteuningsnetwerk vir die persoon wat dier ver gaan. Maar ongelukkig, ver is een bykie van een taboe, nee, dit is nie iets wat ons graag wil oorpraat of admit, dat ons dier gegaan het nie. En baie van ons en van die, my kliente sien ek, hulle hou hierdie affair vir hulle self, hulle vertel vir niemand daarvan nie. Jy kan nie hierdie las op jou eie dra nie. Geen persoon kan trauma alleen verwerk nie. Bou vir jouself, een sterk onder, ondersteun, ondersteuningsnetwerk, om jou gemoed sterk te hou, wanneer jy swak voel. Jy mag maar met mense hier oorkraat. Jakobus sê vir ons nie, en Jakobus 5 vers 16, ek dink is dit, belei mekaar jylle oortredinge, so dat jylle gezond mag word. En dit is een godelike beginsel, dat ons die trauma wat ons voel, kan praat, so dat ons gezond mag word. En dan wil ek skiep tot die laaste sin, ek weet ons dit, ek wil nie die tyd met ons inlaat nie, en die laaste sin van die herstel, die laaste sin wat Jesus gesê, sê het op die kruis. Vader, in die hande gee ek oor my geest. Nee, daar, is, daar kom een punt waar jy waar jy weer so moet gee van jouself, totdat jy jou hele self kan gee. Want baie keer wat gebeur nadat ons seer gekry het, dan bou ons verdedigingsmeere rondom ons. Ek sal jou vertrouw, maar net tot op een punt. Ek sal jou liefde hee, lief hee, maar net tot op een punt. Verstaan dat as in die mate wat jy jouself verdedig, die mate wat jy jouself 
beskerm die een verdere seer, is die mate wat jy nie meer kan liefheen. In ander woorde, as jy 50% jou hart beskerm, is dit 50% minder liefde wat jy kan ervaar. En dis hoekom die Heere eindig om te surrender. Hy gee sy wil oor door die Vader. En so ook kom het ons allemaal op een punt waar ons ook moet surrender, ons ook moet oorgee. Al is daar teen ons gesondig, al is daar teen oor ons onrecht gepleeg, ons moet surrender. Al moet een punt kom waar ons die seer moet laat gaan, ons ons bitterheid moet laat gaan, ons ons woede moet laat gaan. Want hoe meer ons daan vasthou, hoe minder liefde en vreugde en blijdskap in ons leven kan hebben. Timothy, ek sê vir jou verskrikkelijk dankie, jy het baie diep gepraat en uh, dit is, uh, soos ek sê, baie belangrike onderwerp oor hoe hanteer mens uh, fair en hevelik. Baie, baie dankie, ek waardeer dit rarig waar. Asai, perk, dit goed gaan.